0: 欢迎收听《软件那些事这几天呢，主要是和我自己的这个腿就非常激做斗争哈，也就没有没有时间来写这个东西，因为太疼了。再加上呢，我在网上看到了一些文章啊，主要是义和团的文章，呃，包括很多的媒体都在讲义和团的东西，我就想起了我两千零六年的时候，我选了一门课叫《中国近代史》，这个呃。有个作业啊，他的作业都是开放的，就是你随便写点什么都可以，主要是中国近代史的就可以，因为那个老师相对比较好一点，一个大作业，然后呢，我就写了考察义和团的神话与历史，嗯、呃，考察义和团的历史与神话，因为此前的话我是没有任何，没有任何就是说文科的技能啊，就是靠，嗯、呃。当时年龄比较小嘛，哈，二十多岁，然后就就靠兴趣去写，然后又选了这门课，就就就写多了，就写了一百三十多页，到现在我还留着，可能一百三十多页，我认为大概有十万字应该是有的，这这就让老师非常惊讶，你今天搞出了这么多的大作业，大概就是你随便写写，因为你是个理科生嘛，他大概也会让你过了，因为当时靠兴趣嘛，我就，呃。也也没有太多的历史的功力啊，就是乱写这种东西，就写了非常长的一个作业。但是老师就鼓励我嘛，说：“哎，你不错，我就给你满分好了。”然后我就很高兴嘛。然后这可能就是，呃在大研究生或者大学里，我我能拿满分的课都是足球、足球课哈、啊，或者游泳课，然后再就是这个选择中国近代史这个课。但也有可能是客套话，人家只是老是觉得话，你今天打了这么多字。但现在十三年已经过去了，因为当年我只有二十四五岁，可能就是那个时候还没有现在这么油腻啊，就是，呃，现在当然现在天天就是上网就看看那种漂亮姑娘啊，或者是跟人家聊聊天，啊，就是这个样子。那时候还有点理想，那时候就是想学一点这个东西。说实在的，因为当年的课程我都忘掉了，已经完全都忘记了。大概只记住了这个老师的一两句话吧。那个老师的话大概是这样说的，他是说呢，如果你在研究某个历史资料的时候，因为你是历史学家嘛，是吧？你要研究历史资料的话，呃，如果你发现某个历史资料特别的完美，比如说你要去研究哪个项目啊，发现就这么好，就这么一个。呃，历史资料呢被你找到了，特别特别完美，正好能解决你要解决的问题，哇、哦，就特别高兴，是吧？那么他就说呢，这个历史资料一定是被人动过手脚的，就是说一定是假的，就是这这相当于是一个诱饵，然后就是像我们是鱼的话，那个诱饵特别好，是吧？又挂在那里，哇、哦，一看就又好吃，这么好吃，然后你一上上钩了，是吧？就是诱饵。但是当年我是没有理解这句话的，但然很多年过去了，我也不研究历史了，当然就更没有办法去理解这句话。呃，也许有人真的是会故意的篡改一下历史，只是我我因为我不研究历史嘛，我也不知道。毕竟我现在这个年龄就是已经很油腻了嘛。但是我十三年前的，十、呃、三年前的我还没这么油腻。毕竟我对历史啊，实际上没有那么大兴趣了。啊、呃，以前是比较有兴趣。如果当然听众中有年轻人的话，哎、呃，觉得你想去研究历史，比如说想成为历史学家的话。我我觉得我这个老师这句话还是比较比较装的，至少看电影说起来是比较装的。就是说，如果你发现有一段历史特别的清晰，哇、哦，脉络非常清晰，指向呢非常的明确，并且能完美的解决你的问题，那么这个历史就是假的，这段资料就是假的，你小心点。就是这就是人为创造的历史，放在那里就是就引诱你的嘛，主要是引诱你的。当然，我不知道他说的对不对哈，我就来讲一下呃。我这个《义和团》的历史和神话，因为有一百三十多页。后来我想想，好像现在我又重新看了一遍，发现还是比较幼稚。因为我就是看了很多很多的书，说实在特别多的书。然后我把里面的书啊，就是也没有办法去呃证明它的真假，但是我就罗列了特别多。确实我，我我是自己挑进去的，但是我也没有留下这个、呃、电子版的结果，只剩下了这么一百三十页的。一个作业钉起来是真的像一本比较呃中等中等的中等厚度的书吧，然后我就用手机拍了一个啊，用那个、呃、手机，然后实际上有文字识别，但是识别率还可以啊，我觉得还挺挺好的。然后我就识别了前面几张，后面几张我觉得，但是我写的不好，因为我水平也有限，就是里面呢主要是，那老师也没有没有给我提什么意见哈。主要是还是不够好，里面确实就罗列了特别多的事实、呃，别的书里的事实，然后我都抄到这里了，然后还有很多的呃，还有什么就是图片啊，也有很多的图片，就外国人拍的照片，我我我填了一些照片，然后找到了，然后还有一些就是他的。叫街铁，就是义和团的话，他他要贴大字报，然后那些大字报的内容，大概从这些东西中，然后推测一些什么东西，大概就这样。还有很多人们的访谈，应该是山东大学的，在一九四几年的时候啊，那那时候还没有建国，想想啊，那那时候也有山东大学，就是一九三几年、一九四几年，山东大学是是有一一些教授，那时候已经存在了山东大学，他们就去做这个呃，当年参加这个、呃、义和团的人可能还没有去世嘛。或者他记忆之之中还是有的，一九三几年他他肯定没有去世嘛，他就去问这个样子，然后也有很多书我，我我我还记得，我当时借到了很多书，厚厚厚的很很多本，然后但我没有全读过，因为很多的访谈一看就好像是一看就是假的，为什么呢？因为他就信神嘛，就说哎我们为什么就红会黄会，就有特别多的神话故事在这里面。然后我也挑了几些一些看了之后啊，就觉得很有意思了，然后就挑下来。当然，嗯、呃，下面就是我写的，但写的不够好哈。就先先开始写的是前言，因为《义和团》是在我们山东发生的嘛。呃，起源于山东吧，至少是作为一个呃出生在山东的人，就是身。我其实是知道义和团的影响，不仅仅是书里的这个只言片语。对我来说呢，就是在一八九八年到一九零零年这三年发生的事情，实际上已经超出了书本，已经融入了故事之中啊。因为我小的时候就听爷爷讲故事啊，他是讲他的爷爷辈或者什么的讲故事，就只能听到他们他们的爷爷，就是我的祖上了。讲就是爷爷讲爷爷的故事嘛，总是听到一些非常非常不可思议的事情。因为我出生在是山东莱芜的一个农村，在清朝的时候，我这个呃莱芜啊是属于济南府，就鲁中嘛，它都、呃、鲁鲁西南，就是说鲁西南它是鲁西南和鲁西北是义和团主要的发源地吧。就我小的时候，嗯，在农村，就男孩子就是玩具嘛，那时候也也没有。电子玩具，但是有一些就玩具就有一把刀，有有很多人家里都有刀，就生锈的那种大刀。就相传的就是说，哎，我们村啊，或者是我的哪个祖上是练义和团的，然后他就有有把刀，就全尸嘛，当时是用过了。还有一些生锈的一些核叉，但我不知道这个怎么写核叉，反正是发音是这个样子。类似于什么？类似于杨家枪里的那个武器，但是呢，它是两，呃，杨家枪只有一一根嘛，但是它这个核它是两根，两根过去，就是当年呢，他们也是说，哎，这是练义和团的时候的一个武器，但我我不能确认这些武器的历史，因为它也不是什么珍贵的文物，但但是它肯定不是唱戏的这些道具，因为特别的重嘛，你道具的话肯定是要变得很轻。因此我们那个时候就拿着这些刀啊或者核叉小嗯小男孩也就这些事情嘛就就到山上或者树林里玩就是当时的刀是已经生锈了但是呢像碗口那么大的那个呃叫什么碗口那么粗的那个呃树啊然后实际上是可以一刀一刀就就就砍下来的就完全没有没有什么问题总体上来说呢虽然我的记忆是。已经模糊不清了，因为小时候听到的，但是呢，有几件，呃，我特别不相信的事情，我还记得特别的清楚。就一件事情是我爷爷说的，他就说嘛，他他的祖辈可能是他的爷爷或者是什么去去杀洋人，就是呢被洋人困在哪里呢？困在泰山脚下，实际上应该是假的，或者是。呃添油加醋嘛，嗯，因为后来我发现，实际上他根本就没有跟洋人打过。其实义和团总共就没有跟洋人打过，但是故事里是这样讲的：他们被呃这个困于泰山脚下，就是说已经没有没有饭呀、啊，没有水去，没有饭吃，也没有水喝了。这个时候呢，就来了一个非常慈祥的老奶奶，是吧？然后挎着一个篮子，篮子里有一一壶水，然后有几张单饼，就我们家老家是一种常见的食物啊，就是面饼，但是很薄，呃。他们就觉得，哎，你这点食物怎么够吃呢？结果呢，就是说他们不停地吃，但是永远都吃不完，就这么一个小篮子一个单饼，为什么呢？因为这个老奶奶是个神仙，就是泰山奶奶。当然我当时是完全不相信了，就觉得这个也太假了吧。然后呢，我就会跟爷爷啊或者是什么就争，结果呢，但他认为是真的，是吧？然后我仍然是认为是假的。还有一件事情是，也是我一个祖上嘛，就是。有刀枪不入的本领，就是打仗的时候是怎么样？要先把一张符啊，然后烧一下，然后喝喝了水，嗯、呃，放在水里，然后喝下去。回家的时候就把这个衣服脱下来，然后然后像脸盆里这样抖一抖，然后子弹呢实际上就会从衣服上落下来。那就是说能能落这么个半脸盆这个样子，起起码在故事是这样。我说这也不可能吧，因为它显然是不符合常规嘛。你这个子弹应该是是吧？这、就是打把人打穿了。但我也仍然是这个样子，就相信的人仍然是相信，然后不信的人仍然是不信嘛。他就会说：“你又没见过，你怎么知道是,是假的呢？是吧？”但类似的故事还有一些，就太过神奇了，以至于我一眼看到就知道是假的。后来呢，也就是上大学以后，呃，没事的时候，比如说在哪里看到一本书啊，或者什么情况，我就会去研究一下。哎，这个义和团到底是怎么回事？当然后来。哎、呃，我也记不清楚了，是吧？就反正很多很多的书都都看，试图了解一下义和团的事情。因此呢，在查资料的时候啊，反正只要看到就,就去查一下嘛。那时候也是闲的没事干，然后就发现，哎、呃，小时候听的故事也不完全是假的。说实在的，有很多的名字是真的，就地名啊是真的，只是那个事情可能没有那么神话。哎、呃，比如说骑着一根绳子上天这个事情，我听过，后来在书里发现也是听过，并不是说我爷爷编的，而是。真的有这件事情，起码就是说，并没有真的上天，哎、呃，就是说我我可以用一条绳子，然后画成一条龙，然后上天这件事情没有。但是呢，在其他书中也有记载，也就是说呢，他、呃、没有文化嘛，就是说我爷爷那时候是没有文化，因此呢，很多东西都是说错了，呃，或者说历史的真相已经搞不清楚了。他也并他肯定不是故意哄我、呃，但是那些熟悉的名词，让我就一下子想到了那段历史，就发生在我祖辈上。那段历史啊，因此也就越看越产生兴趣。比如说，如何把如何请神？后来发现真的是义和团确实是请神，就是把神请下来。比如说有大刀会，有小刀会，有梅花拳、神拳，还有白莲教。白莲教当然是个反政府武装，呃，但是在故事中它不是反政府武装，就是它有一个叫无无生老母啊、呃，就是这这这些名词我都知道，红拳呀，包括红会。还有神犬，还有红灯罩。这个红灯罩呢，就是说女性的义和团就是红灯罩，红灯罩是有法术的。后来我发现，哎，这个那些山东大学那些，后来也山东大学有很多本书，好像是研究义和团比较出名的，都在山东大学。我我反正确实看了很多书啊，都是都山东大学出的，因为我曾经在故事里啊。哎，我听过这个东西，结果在山东大学教授的那些书里，哎，后来也一大堆书里也发现，哎，这确实是这个样子。因此我就想起了那首歌嘛，就是故事里的事情。你这个说是就是，是也呃，说是就是，不是也是是嘛。故事里的事，说不是就不是，是也不是。后来呢，也也正是因为这层关系嘛，因为我小时候听过。后来上了学校，又去查过，后来看了书之后，发现，哎，那个爷爷好像并不是完全骗我，因为我祖辈是河北来的，这个河北并不是说现在的河北省，而是黄河以北，黄河以北的聊城，就是我的祖辈，呃，是从聊城过来的，就是义和团的时候，有一年是发发水，发水之后呢，因为参加义和团，这个政府要追杀，然后呢，就就就流落到。就是说来武去了，来武可能就是离其实离黄河以北也不远，但是你走路的话可能要走个一星期这个样子。就具体的家史我已经搞不清楚了，只记得呃确实有亲戚，就是我爷爷还在世的时候，就每隔两三年啊就会有聊城的亲戚来看我爷爷，然后我爷爷呢也会去那边，但我从来没有去过，因为他试图带着我，我想想哎呀太太麻烦了，也也也不知道因为什么原因没去。哎，我还因为知道这层比较脆弱的亲戚关系吧，就是只有我爷爷去，然后我叔叔，我叔叔去聊城的冠县，确实冠县是义和团发源的地方。其实我叔叔去冠县的一个多坊，就是做豆油，做了好几年的时间。然后我爷爷去世以后，这层非常非常脆弱的亲戚关系就彻底断了，就是没有了嘛，没，有，现在已经不知道再去那边要联系谁了，已经没有了这段这个亲戚关系。最近几年。我说两千零六年的那个对金间，这、就是我写写论文里就这样写的哈。所以老师说我写的太不专业，但是写的又那么多，是吧？觉得还还还比较喜欢看书。就是在那那个我上大学或者上研究生期间，呃，村里是要修家谱的，就是说要修家谱，因为我们村子要修家谱，然后各个姓都要，你修家谱肯定要到呃。很古老的地方嘛，然后我们整个的家族的家谱实际上已经追溯到明朝初期了，哎，真假不知道哈，我认为可能是假的，说是从山西搬过来的，嗯，从聊城，但我因为我老家至少我知道是从聊城的冠县那边是过来的，这段历史已经没有了，就是这段历史已经跳过去了，一下子就是说好像是从明朝初期的山西一下子搬过来，后来我就觉得这个。家谱就是非常假，当然可能这些家谱最后呃可能会流传下去，应该也是假的。嗯，当时我就开玩笑，我说既然都搞到明朝去了，应该搞到汉朝去，因为我们姓刘嘛，就说自己是刘邦的后代，这样说出去也非常长面子。因为你叫呃，毕竟很多编草鞋的是吧，也说自己是皇家子弟嘛，实际上说不清楚嘛。比如说这个中山靖王的刘胜。刘胜光吧，好、哎、像，刘胜好像叫刘胜，光有儿子就是一百多个、呃，所以现在你也搞不清楚是吧？可惜家里的老人没有这个觉悟，因此呢，哎，我说这个自己是皇家血统，还、哎、有点不好意思。但是我们的家谱实际上是越来越不好，呃，不靠谱了，是吧？但是呢，也影响也不是不是很大，因为我们村子本来也不大，就是一百来户人家。现在已经越来越小了，六十岁以前的人几乎都已经消失了，是吧？就是说，六十岁以前的，就是说几十岁就就是都离开了嘛。像我已经离开了村里，好多年也不回去一次。留在村里的人都是六十岁以上的，因此一条街上没几户人家。现在可能就是几十户这个样子。我觉得十年、二十年以后啊，这个村子会彻底消失，这个呵呵一点问题都没有。但现在义和团已经就是说经过了很多的。历史的演化嘛，然后已经近代史上，现在基本上呢，给他定了一个调子，就是说，这、就是老百姓自动呃自发的，就是反抗清政府，或者是反抗帝国主义，反抗什么的运动。当然，这个历史是不是真的也也不好说。他们确实跟清政府打过那么很小的仗，但是呢，你说呃反抗帝国主义，实际上他也没有打过日本人，他确实打过，哎。这个书上有些历史资料说他打过日本人，实际上没有。他也说他打过苏联实际上应该是没有的。他们并没有，呃，武装冲突，就是说，呃，与日本跟苏联实际上是没有。但是他确实与英国的传教士跟德国的传教士有过一些冲突。嗯、呃，我我看到历史是这样，也许我看到的历史是被修改过的，这个也不好说，是吧？但是呢，我听到的故事就是说，哎，清政府在利用完了这个我的祖辈哈义和团之后啊，就起了杀心，然后祖辈呢也就被迫离开了家乡，然后到了几百里几百里之外吧，其实我那个我现在的这个来武，离那个地方有几百里之外的一个地方，隐姓埋名的去谋生了，就好像就好像曾经去闯关东一样，然后流落他乡。但我的故乡，呃，也不过是一个祖辈漂泊。就是很多年之后，然后落脚的一个地方嘛，所以呢，我觉得我应该写一点东西，是吧？然后，也因为我也已经又从我那个村子里又出来，又继续漂泊了，就这个样子。你说以后我我会在哪里也搞不清楚。因此呢，这就是我对呃义和团的事情为什么这么感兴趣哈、啊？呃，因为好像是有那么一点点关系吧。所以呢，关于历义和团的这个历史啊，我实际上并没有能力去做这个实际的考察，因此呢，我只是到处看了一些。专业的或者是不专业的，其实这个书啊非常非常的多。我我起码在这个呃研究生的时候，因为我待的学校还比较好，然后他有他有非常非常可能有中国最强大的图书馆之一、呃，然后确实查到了很多专业的或者不专业的书，然后拼凑成一个我认为比较合理的版本。嗯、呃，这也是我呃我这里讲的哈，有官方可能是。呃，其他的权威人士有出入，当然是请以其他人为主，以官方为主和以权威人士为主、呃。我这个就属于一个作业嘛，哈，一个作业。你想想，在 2,006 年我读研究生的时候的一个作业，只是凭着自己的一个兴趣，竟然写了一一百多页。然后呢，最近也是腿比较疼，又加上看这个东西，我就觉得，哎，也许我可以再讲一些哈，讲这么一一期吧，因为我我觉得并没有特别特别现实的价值。就是呢，第一个我就先讲一下义和团为什么会出现在山东。但是我我们没有办法去解释历史的时候，就会倾向于给出一个非常简单粗暴的解释嘛，就是说，哎，这个是历史的选择，是吧？除了比如说历史选择了山东，但除了这个解释，我试图寻找另外一点的证据，比如说山东实际上是非常大的，如果大家来过山东的话，山东也非常大，放在欧洲也是个大国。最主要的。呃，两个起源地呢，实际上并不是没有青岛啊，比如说那些东西，最主要的两个起源地是一个与河北交界，嗯、呃，现在与河北交界，以前没有河北，以前哈，以前它不叫河北，就河河北是黄河以北，以前它叫、嗯、直隶，就是说呢，现在我如果说直隶又不太好，就是说山东与河北交界的地方叫鲁西北，与江苏交界的地方呢，我们叫鲁西南。先来说这个鲁西北，我认为一个比较合理的解释是，主要是山东冠县，因此我有亲戚在那里。因为应该说，我爷爷有亲戚在那里哈，我我没有亲戚在那里。即使去的话，我也找不到了，已经，太太多年过去了。因为我叔叔确实去那里做豆油，就是穷苦人家嘛，也也做不了什么特别的生意，就是把把大豆给做出油来，就类似于这样，就山东冠县嘛。在当年是有一个比较绝佳的地理位置，为什么呢？它地理位置上它属于直隶，就是如今的河北哈，如今的河北、北京、天津啊、哎、这一些哈，就是说它属于直隶，但行政关系上呢，它属于山东，因此呢，冠县就成了一个飞地，就是什么呢？它在直隶境内的山东的飞地，就直隶实际上是容易管，但是呢，它不是山东，你不能管我，然后呢，山东有权限管，它管的话呢，它要飞地，它要。跨过直隶，他已经进入了直隶这个这个里面了，因此呢，他他他也不想去管，因此呢，这里就成了一个三不管地带。又加上冠县实际上还靠河南也不远，于是呢，山东、河南、河北这三个地方哈、啊，就中中中国的这这三个地方都挺搞笑的。我我经常认为，山东、山西、河南、河北这四个地方真的是中华这个地带，这这四呃四个地方的人啊，真的是特别一样。真的特别一样，以我这些年来啊，虽然方言什么都不一样，但是我觉得山东、山西、河南、河北啊，这这这这这几个地方真的是一样、呃。这三个地方的盗匪啊，包括全会，还有天主教，就西方的这个天主教派啊，然后就在这里野蛮生长，是飞地嘛，大家都不管。相比于其他地方的话，这个地方的冲突就非常非常的严重。呃，主要是以冠县，其中呃有一个叫梨园屯。他的名字叫梨园屯为中心的二十四个村镇，也就是说没有哪股势力，嗯，没有哪股势力可以控制这个地方，因为梨园屯啊有这个教民，就是信这个天主教的和非教民之间有冲突，然后官府呢还要因为这里汇集了很多这个盗匪，也有冲突嘛，官府想抓盗匪，盗匪又跑到这里来，就是就是赌你，官匪没有控制权，然后全民呢就是练练全民的跟官府之间也有冲突。因此呢，只要不是太乱，官府并不想管这片地方。其实官府当然也不是不想管，主要是没有能力管。因为当时清政府是与外国发生冲突，然后内地的兵啊就被大量的调走去参加这个甲午战争了。再加上你不停的赔款，因此政府没有足够的财力来维持这个官府的力量。于是呢，政府能做的事情就是什么？我我拉一派打一派嘛，联合一派打另外一派。因此洋人呢，洋人。首先，这里也有洋人，洋人特别厉害啊！洋人是不可能被政府和平利用的，因为，呃，洋人高人一等嘛，高官府一等。盗匪呢，因为他他显然你不可能利用盗匪，然后来打压嘛。因此呢，官府的选择其实也是相对比较唯一的，就是当时练拳的一些拳民，并试图改编成民团来维持这个风雨飘摇的一个社会的稳定。当时在灌县最大的两股的全民势力，一个就是叫严书琴领导的十八魁，另外一个是赵三多领导的梅花拳。不管是十八魁还是梅梅花拳了，还有同期的义和拳也好，啊，当时有很多义和拳、红拳、阴阳拳、神拳、大刀会。我这里多说一句啊，其实这些东西，我认为，当时就是交通不发达。啊，应该是这些拳应该差不多，只是起了个名字。比如说阴阳拳跟红拳有什么太大区别？我认、哎、应该不是太大区别。呃，应该就是名字有点不同。我我也是瞎猜的哈。包括义和拳，义和拳是一种拳法，并不是说哎我我我是就是当时大家是练拳参加这些团体的人呢，实际上并不是说哎吃饱了没事没事干的农民，而是一些有地主有有有,有财产的一些地主。比如说，你至少是有财产，像中农啊，或者是地主这个样子。为什么？因为当时兵荒马乱嘛。你兵荒马乱的话，我最先想到的就是你自己有老婆孩子，还有一些财产。因此呢，我要组织一个、呃、组织，然后来保保卫我这这点财产，保卫老婆孩子这个样子。因此呢，这些权，练义和拳也好，还是红拳也好，梅花拳也好，最主要的就是搞这个保护自己的财产嘛，或多或少的财产。然后最穷的人呢是、嗯、没有没有没有这个能、嗯，我我不要保护嘛，我我连我连刀枪我都买不起，嗯、呃，再说了，你去练个拳，练个义和拳也好，还是梅花拳也好，嗯、是吧？还要多吃两碗饭。实际上，穷人是不参加的，最这几个都是不圈不参加的。再说这个说完了，这是鲁西南，嗯，呃，这、呃就是这是鲁西北，就是那个冠县那边。然后再说鲁西南，鲁西南就是跟江苏，江苏比较富啊。包括现在也是，江苏比山东富好几倍，当年应该也是这个样子。呃，就是跟河南、山东交界的地方，就是跟江苏，然后就就那那边鲁鲁西南那片地方，在甲午战争的时候，清政府一我不前面说了嘛，就把这个地地方的兵啊都调走了，于是呢就在与江苏交界的这片地方，因为它是鱼米之乡嘛，鱼米之乡。江苏会比较富，而且气候可能也比这个西北那边要好很多，鲁西北好很多。因此呢，那个地方干什么就种鸦片，贩卖私盐。我们都知道，这个江苏这个地方是贩卖私盐是传统，贩卖私盐还有拦路抢劫，就是就就干这些最佳的生意嘛。但是为了保护自己的财产，那个地方是大刀会，就是与江苏交界的地方，也是山东江苏交界的地方是大刀会，那个创业。领领头人嘛，叫刘世瑞，他最初呢只是保护自己的财产，其实也是建立了一个类似于私人武装嘛。只要是周边的地主呀，或者是财有一定财产的人，交了一定保护费，刘世瑞呢就会，就是你既然交了保护费了，我帮你帮你保护一下嘛。当时应该是个好生意，类似于现在的保安吧，类似于你给钱嘛。然后刘世瑞为了招募更多的员工的话，肯定是要采取一些呃，就是宣讲会这样。我们去现在招聘工作都要开宣讲会，他当时也开宣讲会，就是下乡表演，就是说扩大自己的影响力嘛。就是下乡表演就唱戏，期间呢还会夹杂着表演戏曲，嗯、呃，和杂技中的一些，比如说呃金钟罩这个东西啊，是是戏曲中的，他也会表演，但是表演人真真假假你也搞不清楚，就硬气功。嗯，那个大都会会一些硬气功，因为当时清政府是有心无力的，他不可能同时打击盗匪，也不可能稳的，就是说他没有足够的力量。就是你一定要有特别高的力量，你才能一下子把人扑死。你如果扑不死，那就比较痛苦。因此呢，清政府那时候也没有兵嘛，都去参加甲午战争了，然后也没有办法，是吧？他不可能打击盗匪跟大都会这样来这样的东西，是吧？不可能同时。呃，没有那么大的兵力，只能分化他们。于是呢，政府就刚开始就拉了大刀会，就是说呢，你大刀会跟我这个政府合作是吧？呃，把这个盗匪啊，你这个种鸦片的是吧，贩私盐的，尤其是贩私盐这种种鸦片的，给弄死，就这个样子。因此，大刀会确实与政府合作了，剿匪，就剿剿灭那些土匪。因此呢，在政府的背书之下，大刀会也就顺便做大了，因为他是政府的半官方机构了嘛。因此，大刀会也就顺势做大了。我认为，就是如果你有口饭吃的话，肯定你不会去做土匪嘛，这种就是脑袋挂在腰带上的行当。因此呢，当地的土匪也不可能说：“哎，你大刀会要来杀我，是吧？我我我肯定要找个靠山嘛。”这个也是人之常情，不可能说你你来杀我，我把头放在这里，是吧？不可能的，呃，不可能等着你把我全干掉。因此呢，他们也会找靠山。他找的靠山是什么？就是结果连清政府都不敢轻易惹的力量，就是洋人嘛。主要是洋人的传教士的洋人，因为在、嗯、天主教会啊，主要是圣言教会是一个德国的教会，他在鲁西南是有比较大的影响力。只要是教民的话，政府不敢杀；只要是你，比如说你信了天主教，政府都不敢惹你。叫什么？就是如果大家，嗯、呃，这是我、呃、再扩展一点。如果大家看那个。茶馆，茶馆看过吗？就是老舍，哎，是老舍是吧？老舍写的《茶馆》，然后他，呃，他里面是吧，比较厉害的一个人，就是信这个信教，信天主教，你就比较厉害，政府不敢管你的。他这里也是，我是盗贼嘛，我只要信了这个天主教，你，你，因为我这个天主教的圣言教会非常厉害，在这边就是扛把子，清政府不敢管我，因此呢，这个土匪为了保命。我就放下屠刀，马上立地成教民是吧？听加入天主教，然后你你政府肯定要走嘛，我就拿起屠刀又去当土匪，就两不耽误。清政府对他没有太大的办法，因此呢，为什么呢？就是一八一八六零年吧，好像是，应该是一八六零年鸦片战争是吧？然后不是签了一个呃什么什么东西嘛，就是说传教是合法了。因此呢，但是你大刀会还是达成了一些目标，肯定杀了一些人，然后在完成这个剿匪任务之后啊，大刀会你显然做大了嘛。政府最怕的就是大刀会做大了。我们中国不是有句话嘛，叫狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏，是吧？敌国破，谋臣亡。这个故事就一次次的发生嘛，也就不在乎多多一次，是吧？山东巡抚一看这个。鲁西，呃，鲁西南是吧？这个剿匪也差不多了。然后呢，他又开始跟洋人合作，确实比较跟洋人合作，就是通过诱杀、毒杀。因为他在跟跟洋人合作的话，再怎么搞了，反正毒杀了、诱杀了很多极其残忍的手段。据说还有凌迟处死，不包括不仅仅是公开砍头这种事情，就对大刀会啊进行了非常残忍的镇压。就是刘世瑞啊等三十多。头目也就被公开处决，据说还有是也有，我看过资料说两百多人被公开处决，就是挂在那里头砍下来，然后吊在吊吊在那个木木头上。他刚刚与这个政府合作了，然后政府转头就把他杀了。这个事情，呃，就会发现不停的在发生。因此呢，大刀会就在短短的两三年时间里就走完了。他刚开始没只有几十个人，然后发展了两万多人。然后一个保护财产的团体，然后后来又渐渐的演化成与政府合作剿匪，然后再被政府血腥镇压的这个路程，就是两三年走完了。大刀会后来也就没有在呃、哎，没有再往昨日重现嘛，就是说他往日的辉煌没有了。但是呢，两三万人他毕毕竟没有完全杀光，因此有两三万个大刀还在这里是吧？也没有办法。但随后发生了一件很震动全国的事情——巨野教案。这个如果大家理解历史的话，巨野教案可以写好几本书了。我也确实看过几本书，呃，专门研究巨野教案的。就有传言说，一个我认为比较可靠的传言就，就是说是大刀会的余党做的。为什么呢？就是说我稍微的讲一下这个东西。就在一八九七年十一月十一日的时候，圣言教会，就是说的那个德国很厉害的那个教会，两个德国传教士。就在午夜呢，被一群人拿着刀枪就弄死了，捅死了，砍死了，可能是这个事情啊，到现在就没有准确的说法，就说不知道这是谁杀死了，大家都在猜。但是当时有刀枪武器的团体不多，大刀会有，大刀会，你想想，那那肯定是有的。大刀会当然也有作案动机，为什么呢？因为大刀会的被洋人和政府合作镇压了。你总要出口气嘛，是不是？我认为是这样，总要出口恶气嘛，然后去杀杀一下。因此，他出这呃出这口恶气的话，有两个选择：第一个是杀官，另一个呢是杀洋人，是吗？为什么他只杀了洋人呢？因为只有杀洋人，才能一箭双雕的报复官员和洋人。简单的来说，因为官府啊是非常非常害怕外国传教士的，尤其是。这个事情是大清国民所熟识的，呃，一个呃常识。比如说，在一八七六年，就是也是上那个清朝的时候，呃，就是华北地区啊，经常是干旱嘛，然后干旱叫做丁戊奇荒，大家可以搜这个丁戊奇荒，特别的，呃，特别的残酷吧，特别的残酷，就是饿死了一千多万人。然后呢，嗯、呃，那个那个丁戊奇荒主要是。山东哎，每每次都漏漏不了山东很，很很痛苦。山东，然后安徽、河南，对河南也每次都漏不了、嗯。而且呢，就在这个这个饿死一千多万人呢，哪哪里饿死的最少？山东饿死的最少，为什么呢？因为山东人找到了一个呃吃大户的方法。为什么叫什么叫吃大户？就是说我没饭吃了嘛，你你有这个。你有这个粮食是吧？你有粮食，我我就到你家里去吃。你你又不能杀死我，但政府能杀死啊。因此呢，这个山东人很相对比较聪明，也不能说聪明啊，比较没节操一点。他们就拉个洋人来，就是说你是传教士嘛啊，你当我们的头，领我们去造反。这个洋人觉得那我们信天主教嘛，信教，因此呢，他一信教就可以去吃大户了咳咳。但是为什么，呃，安徽饿死的也比较多，比比比山东要多。安徽是另外一个情况。安徽当年的，呃，没有山东那么富，为什么呢？安徽大量的土地，呃，有人烤杂靠哈、啊？就大量的土地用来种鸦片了。你这个没有粮食，你没法吃大户。因此呢，很多的人是饿死的。那个，就就就就饿饿死的，也没办法，没你没有大户可以吃。因此，安徽饿死的比较多。还有一个饿死的比较多的是河南，河南老乡，河南河南的是为什么饿死？河南就是说非常的呃。非常的爱国，为什么呢？呃，他们河南是这个样子，这三个地方每个都不同。山东是拉洋人吃大户，然后安徽是没有粮食吃，然后河南呢是非常的有骨气，就是说呢，洋人给银子老子不用，就是说呢，宁可饿死我也。也<笑>不吃洋人的东西，对，就这样。所以呢，河南也确实非常有骨气的，饿死了特别多。当然，这是丁戊饥荒，大家可以去搜啊。这这也是可能历史书上不讲的。但丁戊饥荒，这三个省饿死了一千万这个样子。山东，比如说是饿死了多少呢？反正一千万，确实非常的厉害，一千多万。呃，在山东呢，比如说山东有个传教士叫李提摩李提摩泰，他天天呢要面对这些饥民的请求说，说带我们去吃大户吧。他没有答应嘛，但是有很多的传教士答应了。然后我洋人带着你去在山东吃大户，那大清国为什么不敢搞呢？就是说洋人高人一等，大清国知道你你整了洋人是吧？吃不了兜着走。事实上也是如此啊，就是说他们把这个呃巨野教案呢，他杀了两个德国传教士以后，山东的官员就被撤职了。撤职了特别多，然后弹劾了也很多。在德国政府的要求之下，大清啊，就是说，哎呀，说你这个天主教堂我出钱修还不行，然后还把山东巡抚叫李秉衡，然后就解除了职务，而且是永远不再用了。就说你并不是调离了，就是永不再用，就是嗯，做做样子给德国看嘛。但德国政府特别的震怒，当然我们知道帝国主义都比较坏，是吧？哎、不答应嘛？就说不行，你你在山东没法保证我这个传教士的安全。这么办吧，你这个把胶州湾割给我，山东半岛，就山东半岛的胶州湾，就青岛那一块嘛。我们、呃、不是现在呃网络上有个段子，就说啊，我这个青岛的下水道是谁修的？德国人来修的，还有一个油布包，然后在方圆两米，但这都假的，实际上应该是没有油布包，可能就就是瞎扯淡。但但是我们要不得不承认的话。哎，青岛的下水道应该是比较好，又加上青岛靠着海嘛，应该是向海里随便排排就可以了，或者是什么哎，咱也不知道。反正青岛确实在德国统治之下，就胶州湾嘛，就这个时候，就是呃，我们这个是吧，鲁鲁鲁,鲁大都会，就是江苏江苏老乡和和山东老乡去砍了几个，砍了两个洋人，青岛没了，就这个样子。呵呵很纠结是吧？我竟然是把青岛割让出去了，因此这件事情就是让胶州湾以山东半岛，就是说那一块就成了德国在中国的据点。这件事情对山东人的影响肯定是非常非常大的，因为大清的百姓知道你官府是怕洋人的，但是没想到你这么怕，杀了两个洋人，直接让出了胶州湾，这远远超出了山东百姓的想象力嘛。当时也有编段子去讽刺，说你也太太怂了，官府怕洋人的话。但是有些人就觉得，哎，你们也不行是吧？我我你们怕羊人，我不怕。因此呢，在一八九八年的时候，山东冠县就有一个义和拳，现在还不叫义和团哈，叫义和拳，就是一个拳。你说义和拳是什么样子？不知道。因此呢，看着实在受不了了，就喊出了“福清灭羊的口号。但呢，就是恶心一下这个，恶心一下这个啥嘛。然后这个口号，没想到在两年之后啊。就波及了整个华北，也震动了中国吧，也震动了美国，也也震动了帝国主义，不是震动美国，因为贫穷并且非常非常混乱的这个山东西部啊，就是整个西部中西部啊都非常的，主要是穷，主要是山东确实很穷，然后还有发生在山东境内的这个巨野教案，官府出钱啊，也就是，呃，清政府出钱在山东修天主教堂这件事情，然后还有第一块租借给。嗯，就胶州湾实际上是大家学会了学德国，哎，发现你能切我也能切，因此香港被切，这个被切，这个被切，是吧？日本切哪里，你就发现哎，就被切没了。但这主要是与德国学的，是吧？所有的这一切都发生在山东，所以呢，我觉得义和团发生在山东好像也也不是不能解释，是吧？我觉得巨野教案算是引发了一系列的这个雪崩事件吧，就好像是雪崩事件的。第一片雪花，就是因为杀了两个德国传教士，他就引起了中国后来一系列的事情。但不只是义和团，甚至后来的五四运动，大家也知道，也是因为胶州湾引起的。就是你德国德国没有了嘛？山东的权力转让给谁？转让给日本，然后再又引起了五四运动。但这整个百年啊，就是最最初的起点，我认为就是，是吧？江苏老乡和。山东老乡就在那个交界之处弄死了两个德国人，确实这个巨野教案，所以呢，为什么有有书啊专门去研究这个巨野教案，确实是有这个有这个原因的。<咳>再来讲这个梨园屯冲突和义和义和团的发展，以及他为什么叫了义和团。但还是发生在山东，就是整个义和团初期啊，都是发生在山东，还是发生在山东冠县的梨园屯里。就教民和非教民的冲突是非常非常激烈的。所谓冰冻三尺非一日之寒嘛，教民和非教民的冲突可不是说、呃、你你你能调解的，你不能调解是吧？因为在他们早就签了协议，就在一八六九年的时候就签了协议。政官府啊，不能叫政府，他叫官府，就签署了一项协议。就这项协议规定，你屯里啊，就这个梨园屯里面所有的寺庙，不管你是道教的也好，还是佛教的也好，都归谁有？归谁所有呢？归天主教所有。而当时的中国人信仰天主教的时间并不多。后来说啊，哈，大概中国有。四十万到一百四十万之间，也不知道真假是吧？四十万到一百四十万之间，嗯，也比较多，但是比起中国人来还是不多。因为在中国人来说，信仰天主教的不多，但是呢，呃、大部分人是信仰什么？信仰玉皇大帝啊，还是信仰观音菩萨？反正不是天主教的耶稣就是了。所以呢，牵扯到信仰的话，官府就有规定嘛，就说你这个不管道就道观也好，还是佛寺庙也好，通通给给人家。就是大清百姓也不管，呃，因为我大清也是有信仰嘛。大清的百姓，你去拜观音菩萨，还是去烧纸给这个观音菩萨，还有玉皇大帝。最主要的是玉皇大帝，他们这个发生冲突的这个教民冲突的是一个玉皇大帝的庙。直到就是说教民，因为他说你已经给了我们嘛，是签了合同了，正官府签的合同是一八六九年签的合同。这个玉皇大帝的庙啊，我要拆了，我拆了，我要建一个什么天主教堂。他拆很快嘛，可能也那个庙也不是很很很容易就拆了，推土机一推就就没了嘛。即使没有当时没有推土机，我认为很快也就拆了。你拆了，这这个这简然是个大事情。我我这个玉皇大帝，道教中最高的这个皇，呃，不能叫皇帝，玉皇大帝是皇帝吧？反正是是个是个是个重要人物。玉皇大帝的庙被拆了，嗯，然后大清的百姓就去阻挠，说你不能修教堂，然后并且请去了。呃，当时惯性啊，最大的两个团体就练拳的团体，一个是梅花拳，一个是十八魁，去炫耀武力嘛。显然练梅花拳的，呃，不信仰这个耶稣是吧？还是信仰的是这个呃玉皇大帝比较多一点。然后梅花拳的赵三多啊，因此就在那里举行了一个什么亮亮拳的活动，举行了三天，就有了这么大的后台，就是说你打肯定打不过我了是吧？我这个有两个最大的团体帮我撑腰，因此呢。大清啊，大清的这些百姓又把这个教民啊，教民不是在修这个教堂吗？我又把你教堂给推了，就这个样子，又把教民打了一顿。你显然打架的话，这个上帝没没出现，没帮你，应该是被打了一顿，这个教堂还被推翻了。但是呢，官府实际上是没有办法主持正义的，只能当和事佬嘛，就重新签了一份协议，说，哎呀，你既然都打成这个样子了，就是说，一人让一步嘛，这个寺庙啊。寺庙没有建教堂的，你你还是就就还给人家吧，还给大清。然后你已经改建了的，就是说你天主教堂十字架就搞起来了，你就你就天主教堂就是说、啊、别争了，是吧？就这种和稀泥嘛，跟跟这个什么是一样，和稀泥。这个协议看起来实际上是偏袒于大清百姓这一方嘛，因为本来签的协议是所有的寺庙都归都归,都归天主教嘛，显然这样的话，人家一闹，哎，一闹。给推了之后，还有还有这个利益拿，因此，哎，大清百姓感觉还比较好。但是教会显然不这么想，因为你已经签了嘛，我这个天主教堂也建不起来了，是吧？然后教会也闹，还是那句话嘛，谁最怕洋人？大清最怕洋人。洋人这么一闹，官府马上就怂了，马上就是个寺庙又又又回到了教民手中，而且大清还要派了为数不多的人，就是说要监工。就是你大清人我们弄死你，就是士兵啊围着说让让让人家洋人建教堂，就这个样子。这些事情实际上是加重了大清百姓对教民和洋人的愤怒，但是他也不敢杀官府，专官府真杀他，他只能就是说恶心一下洋人和和教民。因为官府官府对洋人的不满也有不满，因为你天天搞我这样，我肯定是吧？我脑好像面子上也过不去，因为无,无论怎么割地也好，怎么赔钱也好。洋人你总是不满足嘛，然后官府可能就是说，呃、又打算跟那个呃江苏打接的那个地方，就是鲁西南那边地方，就是说，哎，跟大刀会一样，是不是？我先利用一下你，是吧？再再再打压一下洋人，就是说呢，于是呢，官府就开始接触梅花拳的赵三多，赵三多啊，跟嗯、呃、大刀会那边不是也是帮了官府，然后。又把大德会的这个刘世瑞跟三十多人或者两百多人就砍头了嘛？赵三多这边可能那时候没有微信啊，也没有没有什么，这个新闻传播也比较少。一看官府来了，那也没办法什么？我还是跟你合作。相似之处就在于赵三多也跟官府合作了。这边的梅花拳就是他们跟刘世瑞是赵三多跟刘世瑞差不多的，就是说刘世瑞。的大刀会啊，组织性还是非常高的，是以他为首领。赵三多呢，因为他这边有很多的权，不不止他，主要是梅花拳，他还有联合了红拳呀、啊、十八魁，还有很多的，还有猴拳，各个各个拳法，一系列松散的组织。因此，基于了一个理念，就是说呢，我们要帮政府，帮清政府打压一下这个洋人，就这么一个松散的理念啊，就是我们改名吧。义和拳就改成了义和拳，呃，也是一种拳法，但它它现在还没有发展到义和团，这是两种不同的组织形式。它跟大刀会是两种不同的组织形式。大刀会是以刘世瑞为首的，这里呢，义和拳虽然也是以赵三多为首的，但是呢是基于理念弄起来的，就是说它联合了很多的组织，好像美利坚和中国每个州，哎，我是加盟的，只是名义上叫义和拳。但官府呢，利用完以后也会怎么样？就杀嘛，要要把义和拳全,全给杀掉。实际上他也确实得逞了，因为你政府毕竟是这个这个是吧？官方的部队，你跟这个老百姓打，肯定是一个打杀，这肯定是没问题的。因此呢，义和拳的首领这个赵三，嗯、呃，赵三多呀，跟这个东西也是先是被抓。被抓到监狱里，然后啊、呃，也是公开处决了，就在济南这个牢狱里啊，就是公开处决了。因此呢，这个义和拳本来如果按大刀会那个样子，刘世瑞被砍头了嘛，大刀会就垮了。但是呢，义和拳有点不同，因为它是基于理念的嘛。其实这个赵三多死了也是被清政府弄死的，但是基于理念嘛，因此呢，竟然出现了更多的义和拳，就是只是名字叫一样。因为我以前有可能叫红拳，叫十八魁，叫猴拳。就这个样子，但是现在只是叫义和拳，名字跟口号是一样，因此呢，官府一看还比较痛苦，是真的是比较痛苦，就是名字一样，没有首领，就是说这是一个没有首领的组织。义和拳长期就是有一段时间是没有任何的首领，其实整个的义和义和团后来也是没有首领，就现在还没有发展到义和团啊，就义和拳的时候，赵三多实际上是在。一八九八年，他一旦是组织了这个呃，联合了十八奎还是梅花拳，然后组织了之后啊，他就逃到了河北中部，后来被被抓抓到了，抓到了就是拉到济南府，拉到济南府就是公开处决了。最后也有人说在狱中死去了。不管怎么样，他确实没有任何的，没有任何的施展，就是成立了一下义和拳。但是新的义和拳，他死了之后啊，新的义和拳还有神拳纷纷的就成立了，如、就是、雨后春笋吧。真的是雨后春笋吧，就在山山东西部的各个地方都出现了，而且用的口号都是他的“福清灭阳，这也是他们的共同点。但这些新义和拳就是后来组织的这个新义和拳，就相对比较更加注重什么封建迷信，也就更加的具有宗教色彩。比如说刀枪不入呀，或者是请神下凡，这是后来搞的。一时间呢，这个义和拳就有点像开连锁店了，然后就从山西西部啊、呃、山东山东西部向周边蔓延，蔓延速度之快，就非常让人惊讶。很快的话，在呃，我看书上讲，一八九八年底的时候，这些、个、新义和拳就开到了日照，就你想想日照就沿海边了，就已经就是。好像是也不知道怎么，那时候也没有电话，是吧？很快就开到了那里。年底的时候就开到了日照啊、济宁的所有的都有了。不同的是，这些义和团，这些义和拳吧，还不叫义和团啊，有不同的首领，请的神也不同。他每个每个地方都是请，就本地话了，就是已经本地话，可能在在在在日照那边就请日照什么神，是吧？可能在哪里请什么神，济宁请什么神，然后在山东这边请什么神，就不同。就是本地化了，唯一相同的话就是对教民的仇恨，他们是相同的。因此呢，很多当年被打压的大刀会也就重新活跃起来。大刀会重新活跃之后啊，也更名成了义和拳，就是重新活跃了，也就给义和传义和拳增添了很多很多新的东西。比如说吞符，吞符是什么东西？就是我我点上一张纸啊，然后烧成灰，然后放在放在碗里啊，碗里可能是水或者酒，我不知道水还是酒。应该是水，然后吞下去。当大清这个百姓啊，就是说，显然就是说，诶以以什么为敌啊，并不是以清政府为敌，而是以洋人和传教士为敌。这这一旦是为敌以后啊，这个德国政府，因为当时圣言教会就主要是德国政府，因为德国又在山东又割了这个胶州湾，因此呢，德国政府就感到压力了。实际上，在德国政府在一八九九年的时候啊，还、哎、下了个东西说，你们这个圣言教会以、啊、后收敛一点。不要太过刺激这个大清百姓，虽然官怕，这老百姓弄死你，他可真的是不见得，不见得百姓他妈没文化，你这个是吧？没文化就比较痛苦。因此呢，这个德国政府还专门下了一些呃命令或者是什么东西吧，给这些圣言教会。我看书上是这样写的，说收敛一点，不要举行这个，不要举行那个。确实，他们收敛了很多。因此呢，除了这个大刀会、梅花拳、义和拳。当时还有另外一个在山中非常非常有影响力的拳叫神拳，嗯，当然后来我们看到历史上也叫神拳，也叫义和拳，也叫义和团。实际上这是刚开始是三个，不只是三个，都是不同的。这个神拳就是另外一个事情，神拳和义和拳最后就分不清楚了，最后合并了。但最初的时候是两种拳不同的，义和拳呢只有两个法宝，一个是。从大刀会继承过来的，因为唱戏的那个大刀会继承过来的刀枪不入；另外一个是神权，呃，继承过来的这个请神下凡。实际上，大刀会跟跟这个呃神权对义和团将来的义和团影响是比较大的，就是这两个神权的来源，呃，我查过书哈，非常的不确定，没有人就是说没有人知道这个神权具体是怎么来的。唯一能确定的是神权。和大刀会、梅花拳是不同的是不同的一点，就是说，人家大刀会也好，还是梅花拳也好，还是刚开始的义和拳，就是旧义和拳也好，是保护自己的财产，就建立的这个民间组织。但是神拳不是，神拳呢是来自于赤贫的阶层。神拳是什么？就是神拳最初是治病的，就是你治皮肤病，它的这个朱红灯是什么？就是一个赤脚，不能叫赤脚医生，叫神医。就行走于民间的神医，他擅长于治疗各种病，可能就是中草药这个样子啊。现在也很难说了。神权最主要的是治病，他是靠着这个。你治病的话，因为中国那个时候就无医不分，包括现在也不是无医不分嘛。现在你去看一下，还是无医不分，也搞不清楚你。你他也治病，也也有巫术，反正也挺大神嘛、啊。就是说，这个人确实可能比较厉害，他确实能治疗。呃，书上是说啊，他善于擅长治疗皮肤病，就是外科吧，哈，皮肤病可能有一些狗皮膏药或者类似于这样，这、哎、我也是我瞎猜的。这个人是个医生，他不收钱，是赤贫阶层，而且就是是吧？中国的无一不分，然后呢，最大的特点就是说，他一定要向东南的方向磕个头，孔雀东南飞，哈，向东南的方向磕个头，然后念咒。念完咒之后啊，把这个符咒放在水里，然后搅拌之后喝下去，这也是一种药哈。这是这个符咒是一种药，但这种这种仪式啊，仍然在山东农村地区还是存在，尤其是那些老人还是相信这个。就是说我我我烧纸什么的，或者是请龙王，这我我见过这个东西，到现在还是存在这个东西。就神权刚开始的时候没有交集的，因为两个阶层是不同的，神权。刚开始的时候是治病阶层，就我治病的神拳刚开始是治病、强身健体，义和拳是什么？保家，主要是保护自己的财产，就这个样子，呃，还是没有交集。但是为什么它发生了巨变，与这个义和拳融合在一起嘛？这个也很难考证，呃，就很难考证了。就是说找不到为什么他们突然发生了变化。但是有一个相对比较靠谱的说法是，一八九八年跟一八九九年之间黄河发生了决口。我们都知道，当年是黄河非常非常容易决口，而且那次决口的水啊，水流非常大，而且还不是决了一个，呃，决了三个，分别在今天聊城，聊城今天的聊城是叫寿张镇东阿县，这是两个两个口子，还有个济南也绝了，这下好了，这个水一冲，你就有财产的人，以前你你还是吧，你还你你的这个颐和泉也好，还是梅花泉也好。你保护自己的财产，其老天爷一冲，什么黄河也一冲，是吧？你这个就没财产可以保护了嘛。然后你只能没有了，没没有财产了。然后呢，你就数百万人，然后怎么办？你就遭受水灾了，你赶紧跑嘛，背井离乡，然后外出避难。嗯、呃，据说哈，据据我的考证，我我们那个就是我的老家，就是从那个。惯性、啊、移到这里来的时候，就应该是这个这个时期，应该是差不多。当然，我也很难考证出来、呃。就是让这时候你这个神权，我们可以知道神权是什么治病属性的话，因此很多难民也就相信了神权。那时候虽然你也没有财产了，是吧？因此呢，官府最初他也是把神权跟义和权，还有梅花权这些，后面义和权也好，还是梅花权也好，是游走在违法。违法边缘的一个群体嘛，因为你有刀枪是用来武力的，神权不同，神权是用来治病的，因此神权这个时期是非常迅速的，也就扩大了。神权的领袖是三个人，呃，最初的时候是朱红灯，我说的那个神医，还有一个和尚叫新城和尚，但他有他有一个名字啊，我忘忘记了，这这这他确实有个名字，他是呃。他法号叫新城新城和尚。他做大以后，神拳也就不治病，不仅仅治病了嘛。因此，在一八九八年冬天的时候啊，哎，神拳也开始用义和拳的这个口号了，也就是福清灭洋。为什么会出现这种变换的话？我觉得与这个水灾是有关系，与这个民意也有关系嘛。因为当时德国在山东的势力也确实比较比较呃比较大。然后天主教你信这个教的也确实在中国不止高人一等，不止高中国人一等，还高这个清政府的官员一等。因此呢，鲁呃，比如说鲁鲁西南的这个大刀会，还是鲁西北的这个义和拳，都是反对洋人的。这种变化就是神权突然出现这种转变，好像也可以解释哈，也并不是说不可思议。由于这个神权就更厉害了，神权更松散。比这个义和拳还要松散。我们都知道，这个前面我讲了，大刀会相对就是集中了，你杀个头完蛋了，呃，就就是瓦解了，抓头了嘛。然后义和拳实际上，嗯、呃，相对比较的松散一点，因为是，呃嗯，美利坚合众国嘛，美都加盟的，加盟加盟义和拳，加盟店。但是这个神拳就更厉害了，神拳就是贫农，这这个就是说治病为主的，这个就是说更不行了。就是更更没有没有组织，就是这种转转变之后啊，因此松散啊，而且他请的神就更混乱。以我查到的资料，请神真的是五花八门，有有请道教的，也有请这个佛教的，也有请这种关羽。关羽，你你想想，关羽也也能请下来，但是呢，并没有证据证明，就是说神权于当时山东另外一个与官府作对的白莲教。白莲教实际上是一贯与官府作对，就是说。白莲教的最高的最高的神是无生老母，天山童姥哈，他叫无生老母，就义和拳、义和团、义和拳吧，自始至终啊，他也没有像白莲教那个样子以推翻政府为己任，实际上神权还是比较温柔的，哎，治病啊，包括，但是最后他确实合并起来了。但朱红灯所带领的神权呢，也就举起了这个福清灭阳的旗帜之,之后啊。一下子那么多穷人，哇、哦！这个穷人跟稍微有点财产的人也就结合起来了，因为以前都是稍微有点财产了，后来穷人也加入了。最先引起注意的就是传教士，传教士、嗯、仍然是叫故技重施，就是说你向清政府施压，所以不行了，你看神权又又又弄我们是吧？你这个和往常一样，清政府怎么样就听洋人的嘛，出出兵嘛，然后就对神权进行了清剿，就是剿匪。当然和对待这个大刀会义和拳是一模一样的，清政府也很快的就把神拳的这个首领给抓住了，有三个首领，一个是朱红灯，还有新城和尚，还有叫于清水，这三个人被抓住了。当然，后来还是抓了四十多个，书上说四十多个，反正首领都抓了，抓不完。问题是这个抓不完。然后呢，他们把这个朱红灯、新城和尚还有清于清水，有在济南啊公开处决，处决了三天。然后证明什么？证明说你这个刀枪不入是不可能的。看我一下把你头砍下来，证明刀枪不入是不可能的。但是呢，这个打压并没有像预期一样。你当年是没有电视的，我也没有这个马上把舆论给你推送给全体老百姓，没有办法。可能当时人看到的人就觉得是你刀枪不入，但是有没有人有？有的人是没有看到的。而且神权是广泛的采用了请神这个东西，请请各种各样的神，因此神权就在。但是在某些地方，可能比如说见过的人，发现哦，这个这个不能不能够刀枪不入，可能就收敛了。但总体上来说，没有。山东巡抚并没有达到他想要的结果。由于神权更加依赖于封建迷信，所以呢，朱红灯、新城和尚和于清水被杀以后，成神了，这就比较痛苦，跟那个耶稣一样，我三天后复活了。而且朱红灯、新城和尚、于清水被砍头后复活了，还上天了，这就这个就崩溃了，跟这个耶稣。这是简直就是跟这个天主教一样了，是吧、呃？他这个反而更加完美了，因此他们的故事就被更加广泛的流传。因此，很多的地区啊就会说：“哎，他们砍头后又复活了<笑>，这真是神仙，是吧？”然后其他的地地方就流传说：“哦，他看到过这个朱红灯啊，穿着红色的裤子，哎，反正反正打扮的奇奇怪怪，就在天空飘着，然后看着我们，就这个样子。”你这个就相信了，那就崩溃了，因为你已经没有办法对一个不存在的东西进行打压。比如说，他说朱红灯是神，你镇官府啊，你就没有办法对，你怎么证明他不是神嘛、啊？人家说我在天上看到过他，你说天上没有，那你有没有摄像机？就没有办法。因此呢，越打压越厉害了。山东巡抚因此对神权的镇压非常非常的不利，就崩溃了。人。连皇帝都崩溃了，就直接在十二月把他解除了职务，就是说你别干。还有一个非常重要的事情是，一八九八年的时候黄河决堤，决堤不是呃我说决了三个口子嘛哈，我们山东人经常被、呃、被黄河淹。然后绝地之后的一年，马上就有涝灾转成了旱灾，才特别痛苦。在一八九九年到一九零零年的时候，华北大部分地区持续的干旱。你干旱的话，老百姓就崩溃了，是吧？你这个生活就更加的困苦了，没办法。因此呢，这个全民就有了更多发展的空间。也正是在一八九九年的时候，越来越多的梅花拳呀，还有呃义和拳，还有神拳，这个时候官府就要到处打压他们，打压他们就说你这个练拳是不对的，叫全民是不对的。因此他们就改了个名字，就改成了义和团。就是我不是拳啦，我不是义和拳，不是不练拳，不是拳民，是团，义和团。但这是官府的，因为当时就是到处贴榜嘛，说拳会，你所有的以拳会命名的，是吧？赶紧取缔，就是社会不安定因素，因此他改成了团会。虽然这个一字之差，但是这个义和团呢，高举的旗帜以前就是灭洋，有时候都不称了，就说我是福清。你其实也是政府打压了之后，他也没有办法，因为为什么呢？因为洋人就会去，你说我是福清灭洋的话，洋人会会找清政府来搞我嘛。但是我说福清，福清你总不能去告我吧？是因此呢，哎，官府一看，哎，好像改改造成功了，也就乐见其成。因此呢，义和团就改名字了，是吧？义和团也也就把这次大旱，就是说大旱。嗯，老天爷不下雨这件事情找到了原因，就说不下雨的原因啊，就是神发怒了。为什么神发怒呢？神发怒的原因是天主教在中国泛滥。因此呢，当时义和团就就就,就贴这些接贴，就是接贴，就是农民起义的时候不都是向农民宣传嘛，我们看电视也看到过，就在城墙上马贴个纸是吧，大字报一样，然后你在这上面念，就这个接贴大概是这种样子。咱然咱也没见过真的，类似于大字报或者传单。我认为应该是大字报，就在这里，在接贴之中都是顺口溜。我们可以看到，这个义和团找到的大汉，嗯的证据就是洋人来了，然后、嗯、还有对洋人的一些仇恨。我们我我可以我我这个当年啊，当年我写这篇作业的时候，不能叫论文哈、啊，我抄了特别多，因为顺口溜特别顺，特别的好，然后抄了好几页那个。但老师也没有看，他觉得你这人挺搞的，因为我觉得这个顺口溜特别的好啊。我我在在作业上抄了特别多，就是我随便这里选选两两首好了。就是他叫“知音天主耶稣教七神灭圣忘却人伦怒恼天地收住之语”，这这就有点不顺。他就像“收住之语”，可能农民或者是我是农民看不懂“收住之语”。哎，降下八百万神兵，扫平洋人才有下雨之气。他就说嘛，你你现在已经有八百万神兵了，这八百人神兵是谁？就是我们这个义和团。然后我只有杀掉了洋人，天上才下雨。还有就是杀了洋鬼子，猛雨往下流。但是这个也很长，我就选两句哈。还有一个是洋人杀尽，欲雨还雨，欲晴还欲晴叫晴。就是你洋人只要杀尽了，你这个想下雨就下雨。想想晴天就晴天，就类似于这种顺口溜特别多。呃，我当时当时啊，我认为当时大部分人是相信的。如果你不相信的话，比如说你取笑他的话，大家就不会有这样的宣传。因此，在当时的情况来看，还是有很多的人相信这个洋人啊与这个干旱是有非常非常直接的关系。我前面不是说了吗？这个巡抚对神权镇压不利。已经你镇压了几下，哇、哦、天呐，这个成朱红灯、新城和尚，还有这个于清水被砍了，结果成神了。你这个山东巡抚就被就被那个什么了嘛，就被撤职了。撤职之后，你肯定还要来一个人嘛，就结果清政府来的是袁世凯。袁世凯这个人呢、啊，对义和团是非常非常的反对，他是属于新式人物，他带领的兵啊都是训练有素的新式部队，就警察嘛，天津训练出来的，特别厉害哈。比义和团肯定是强太多了。他到任以后，很快就控制住了义和团。先先先搞搞是吧？义和团实际上他,他也杀了一些人。这个义和团实际上就就，但还是没有办法呃完全控制住。但是呢，他他也没有对义和团大开杀戒，就是先稳住。但一嗯，我们知道袁世凯这个手段确实比较多，因此呢，他上任之后他并没有呃，他上任之后还是发生了一两起。杀这个洋人事件，好像是杀害了一个英国的传教士，是一八九九年十二月三十三十一日杀害了一个英国传教士。这件事情没有那么影响那么大，但是也比较大。袁世凯来了山东以后啊，因此山东义和团的发展也就没有那么蓬勃发展了，不像是前段时间那么蓬勃发展。确实，袁世凯确实有手段，但是呢，义和团已经有了大量的团员，我们知道有这个。是吧？神权啊，什么已经集合起来了？这些人不可能说，哎，你袁大头一来，我就不发展了。于是呢，这些人就开始向其他地方发展嘛。我都挨着，向哪里发展？就是向直隶发展。为什么向直隶发展？等会我讲一下啊。直隶是有两个超级大的城市，一个是天津，一个是北京。当然现在也是哈，中国最厉害的两个城市是吧？一个天津，一个北京。呃、这两个地方显然。都比山东是有前途的，你我们可以用用屁股想想就知道，那首都嘛，一个首都，一个。实际在清朝的时候，北京还不如天津好，天津唱戏是吧？我们慈禧老佛爷还要去天津听戏，北京没有。这两个地方显然是更有前途的。在清朝就有一种说法，就是说直隶是各省的领袖，就是领袖都是。直隶的哈，清朝直隶就是非常非常巨大，呃，可能现在没有直隶了，就是直隶多大呢？就是天北京市、天津市，现在河北市以及河南、山东部分地区要要切进去，整个河北全在，整个天津、整个北京都在直隶，因此它地理位置肯定是非常重要。因为什么？因为皇宫嘛，皇宫在那个地方，呃，所以清朝政府特别特别重视这一点。当然也就在这个。各个封疆大吏啊，心目中也就格外看重。因此呢，除了直隶和这个复原辽阔，就据,据说啊，嗯，当时复原辽阔的四川啊，就是设一个总督，直隶设一个总督，其他的比如说叫两广总督，是不是？就这样两三个省建一个总督，不会特别多。只有直隶特殊。因此，清政府是非常非常看重那个地方，所以呢，用人也不太可能用汉人。因此呢，还大部分都是用满蒙贵族。就是说，这个直隶省的省长，不能叫省长，叫总督，哎、呃，就是省委书记吧。基本上是用满蒙贵族，就是说看血统。他这个时候用的是裕禄，是一个满满人，政治立场。但是我们不用讲，他后来在天津的时候自杀了，政治立场一点问题没有，但是业务水平实在是不行。他不像袁世凯，袁世凯说镇压就能镇压下去，呃、这个裕禄不行。镇压他也镇压不下去，而且态度还不坚定，还反反复复搞，就是、嗯、他唯一的，就是说，就是政治政治没问题，业务不行，就这个样子。因此呢，山东发展起来的义和团，重心呢就就到这个这个省里去，就欺负这个玉露有点像哈，就就是说直接发展到直隶去了。结果直隶这个玉露想镇压他也没有这个呃，想镇压就没有手段。想纵容呢，又没有那个安徽和安徽那边的总督的手段，哎，反正就很崩溃，里外不是人，就搞了这个，最后他自杀了，嗯，好像是拿拿一把小手枪，然后打的心脏，哎，据说是这个样子。因此，他在山，嗯、呃，整个义和团在山东，呃，发展起来就就这样，一直发展到从那个鲁鲁西北，还有鲁鲁。呃鲁叫鲁西南和鲁西北，然后发展发展到鲁中，然后后来发展到日照，发展到海边，都都济宁这一边。然后呢，袁世凯来了，好，然后开始向其他的省份转移。当然，我我这篇论文实在太多，有一百三十多，可能有十万字。但是后来今天就这两天吧，这两天我读了一下，好像也也没有任何，好像没没什么意思。因此呢，我就讲一下它最初发展哈，呃，像。直隶之后的发展，就是说，但确实我我写了实在太多了，后来发现反正就抄人家的书也没什么意思，哎，因为初期就这样了，在山东的发展实际上就已经结束了，袁世凯一来就结束了，然后后来就去河北，河北老乡还去天津，然后去北京发展了，这个义和团在山东就这样结束了。好，这一期就到这里，哎，随便讲点什么东西哈、啊。好了，欢迎大家关注我的微信公众号叫软件那些，叫“软件那些事六个字哈，“软件那些事但这一期与与那个呃软件确实没有任何关系，呃，再加上我的腿实在太疼，我也不想去研究太多东西。好了，这一期就录到这里，再见。